0: Bienvenidos a Falsas Máximas, queridos oyentes. Estamos acá Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Efe.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Natalia. Hola, hola, qué gusto.
0: Y bueno, y el pater Pablo Tomás, acá estamos los cuatro con ustedes. Y estamos acá para hablar un poco de la entrevista que le hicimos a Francisco la vez pasada, esa entrevista de la que hablábamos de la falsa Máxima, el hombre a medida de todas las cosas en las que brevemente hablamos de eh, las distintas propuestas humanistas de cómo hay un humanismo ateo que, que, que nos afecta, que no nos ayuda a desarrollarnos y cómo eh, cuando ponemos a Dios en el centro de las cosas paradójicamente nos encontramos con un auténtico humanismo un humanismo cristiano que nos permite desarrollarnos, crecer y sobre todo formar sociedades más justas, más sanas eh, ¿Qué les pareció, chicos, este, el programa? ¿Pudieron escucharlo?
2: Así es, así es, padre. Pues todo, todo bien, la verdad es que es un programa interesante. Se nota que, bueno, tanto Francisco como, como tú lo tienen más que dominado. Eh, hasta autores se dieron el lujo de, de sacar aquí con nombres este, medio rimumbantes, la verdad es que muy bueno. Este, y sí, sí, pues nos, nos deja con, con muchos pensamientos, ¿no? Como muchos. Eh, digo, independientemente del, del, del desarrollo histórico del, del programa, ¿no? Por así decirlo, de la, del repaso histórico, como, como varias, varias pinceladas de ideas, ideas fuertes que, que podríamos irle, irle dando cabida, ¿no? En, en, este, en este panelito.
1: Total. No, yo creo que realmente fue interesante como algo muy actual, o sea, como que de pronto ahorita estamos como en ese, como esa confrontación de entender quiénes somos, de dónde de todo lo que nos están bombardeando. No le da, yo por lo menos no le he puesto atención a todo el, como el antecedente histórico que tiene. O sea, realmente creo que dijeron una frase que algo que empezó como buscando sentido, haciéndole sentido, terminó como empezando a repercutir paulatinamente en muchas eh, como decisiones para tener como, no sé, como eh, tipo leyes o algo totalitarias, que realmente no se percibieron como que te impusieron de entrada o, 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 o de manera como directa, sino que fue paulatino en la, en la sociedad, entonces como que eso a mí me hizo mucho sentido, porque realmente todo lo que tú considerabas que era como libertad o que te daba sentido a ti como hombre pues realmente no es tan así, o sea si, si hubo como una, una artimaña detrás una como algo que se orquestó y que te está afectando, pues personalmente me queda eso.
0: <risa> Gracias, jefe. Natalia, ¿vos qué nos decís?
3: Pues yo estoy impactada, hasta me da vergüenza opinar después de, de todo lo que dijo Francisco. La verdad es que sí fue como de... Creo que yo no sé nada al respecto. <risa> Pero bien, me gustó bastante, creo que eh, hay muchos temas donde se, hay que profundizar bastante. Este... Y tenerlo muy claro como cristianos eh, porque yo he visto muchas personas que dicen que son humanistas, incluyendo al precioso presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestra bella república mexicana. Pues la verdad es que es una vergüenza que lo diga y luego tú digas ¡Ay, yo también! ¡Qué emoción! ¿no? Entonces es importante entender el principio de, de, de lo que es, eh, de cómo ahora se ha transformado en otras cosas y eh, ¿Cuál es la propuesta, propuesta de la iglesia, de la iglesia ante, ante esta palabra del humanismo? Entonces creo que ahora es un buen momento para profundizar y sacar algunas conclusiones y no desviarnos hacia pensamientos exóticos.
0: Sí, fíjense que a mí algo que, que pensaba hablando con Francisco y que me impresionaba mucho es este tema, primero justo como no, no existe un solo humanismo, ¿no? Entonces no, no solamente por tener la etiqueta humanista todo es bueno, sino que realmente hay que hacer una reflexión crítica sobre las propuestas que nos hacen, ¿no? O sea, y, y así como pasa con el humanismo, ¿cuánta, ¿con cuántas cosas sociales no nos pasa? O sea, te hablan de solidaridad, te hablan de igualdad, te hablan de fraternidad, te hablan de solidaridad, este, te hablan de equidad, eh, pero, pero siempre detrás de todas estas ideas hay filosofías, hay corrientes de pensamiento que, que, que marcan una pauta, ¿no? Y esa es la primera. Y la segunda que también veía es que qué importancia tiene ¿no? el, el valor de las ideas y el estar formado. Como que ¿no? con los humanismos, así ese repaso histórico que ¿no? da ah, Francisco, me quedaba como muy claro de que no alcanza la buena intención para hacer el bien o para transformar la sociedad, sino que además este, hay que hacer bien el bien. O sea, hay que estar preparados, hay que saber fundamentarlo y hay que saber servir a la medida, ¿no? O sea, ¿cuántos humanismos no, no trataban de solucionar cosas y al final la terminaron empeorando por no valorar en el fondo la, la auténtica dignidad del ser humano?
1: Bueno, yo no sé, tú decías, y creo que también fue otra de las percepciones que tuve escuchando, todo lo que mencionaban, y es que siento que es eso, se ha romantizado el término, y que la gente como que se queda con lo bonito y no con lo que transforma o sea con lo que realmente implica eh, esas ideas lo que tú decías o sea algo como que es muy sutil como como muy 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 por encima por decirlo así eh, termina repercutiendo en la vida de muchas personas porque al final eso que está buscando pues llega a ser totalitario y no termina siendo realmente humanista pues el que no el, o sea el humanismo que no es cristiano sí que, que, que busca como, como, como una masa, como que, que poder controlar, poder como tener ideas, que, que nadie como que se salga de ese molde, no o sé, sea, eso me pareció a mí, y creo que sí, lo que tú decías es súper, súper, súper aterrizado, y es que, no solo con el tema del humanismo, creo que hay otros conceptos que están por la misma línea y que actualmente, como que te están bombardeando todo el tiempo, y tú, como que, ah, bueno, si no estoy, esto estoy haciendo mal. Entonces, creo que el tema de que al final, como que exacto, no solamente se valen de buenas intenciones porque al final termina afectando a toda una población. No, es como que otra cosa que, que sí lo tenía como que claro cuando lo escuchaba, yo decía, eso no es tan lindo como parece. O sea,
2: no. <risa> Sí, de definitivamente coincido. Creo que eh, por ahí en alguna parte de, de, de la conversación que tienes con, con Francisco hablan de los humanismos con prefijos, con sufijos, este, con apellidos, ¿no? Creo que eso me, me llamó mucho la atención, nunca lo había reflexionado. Y, este, y bueno, elaborando en lo que comentan, ¿no? Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar debates o conversaciones donde pues, una persona... No, se, se define no religiosa, se define sin una fe religiosa, incluso atea o agnóstica, pero se define como parte de un movimiento humanista. ¿no? Me llama la atención que se definen como humanistas. Y esto, eh, yo al menos como la, la forma, sí derivando de la conversación, pero la forma que creo que estamos aquí también entendiendo, podemos usar como como punto de partida, es como, pues, una fraternidad humana, ¿no? Como de decir, soy humanista porque, pues, valoro, amo a la humanidad, porque hay una fraternidad, este, humana, ¿no? Y, pues, bueno, eso, como, como bien comentan, este, creo que también se, se presta a decir, bueno, pues, claro, pues, todos queremos la fraternidad humana, ¿qué no? De la misma forma como ICF nos bombardean de ideas, ¿no? O de palabras. Yo creo que, por ejemplo, hay una falsa máxima que no deja, no es completamente falsa, pero, por ejemplo, el término de tolerancia, me parece que también es una de esas espinosas, ¿no? Que tú puedes decir, bueno, el humanismo, pues sí, puede ser, eh, pero ya después le pones los apellidos, los prefijos, los sufijos, los ateos, los no ateos, los no sé qué, lo mismo que también eh, podemos hablar de la tolerancia, ¿no? Que si, que si la, la, la tolerancia, después todo lo que también se deriva en que si tiene que ser una tolerancia completamente relativista, no relativista, este, permitir hasta qué punto, ¿no? Este, y pues sí, completamente de acuerdo. Yo creo que eh, si lo pudiéramos ver de una manera muy, muy básica, muy, muy, muy superficial, pues estaríamos hablando del humanismo en plano como una fraternidad, la fratern el sentimiento de fraternidad de la, de la humanidad Gracias. en el desarrollo de los hombres, y bueno, yo hombre con el concepto pues, de los dos lados, ¿no? hombre y mujer, porque también ya también es políticamente incorrecto. Hay que aclarar, no hay, hay que aclarar
1: y... ahora, sí, sí, sí.
2: Correcto. Claro, no. Va, no. Vamos, a te, vamos a tener que usar así,
0: varón para referirnos este, a los masculinos, este, mujer para referirnos a, 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 a las femeninas, y, y, y hombre lo vamos Persona a tener que gestante. usar genérico. Persona gestante. Puede ser. <ríe> sí, acá Juanma, fíjate que hay, hay algo que diste con la clave y... Y que siento que hace falta aclarar, bueno, pienso, ¿no? Porque estamos en, en el mundo del sentir, pienso que hace falta aclarar, que es lo siguiente, ¿no? Eh, a ver, ¿cuál es, podríamos decir, como que un, eh, un fundamento del humanismo, en el que a lo mejor denominación común, ¿no? la preocupación por el hombre, este ser humano, varón y mujer, etcétera? Este, <ríe> pero sobre todo, o sea, el tema de la dignidad humana. O sea, como que si uno. El Papa Francisco, podríamos decir que abogó un poquito como que por este humanismo ecuménico, por decirlo de algún modo, en la Tutti, este, justo lo que, que es lo que vos decías, este, este tema de, de la fraternidad este, entre todos, como una especie de humanismo, pero el, el mismo Francisco decía que, que el fundamento común sobre el cual se basaba es la dignidad humana. Y acá es donde me interesa ahondar algo en lo que no, no pudimos ahondar mucho con Francisco, que es que, eh, ¿por qué los humanismos que no son cristianos hacen daño? ¿no? Porque no es el tema de no es cristiano está mal, ¿no? o sea, como, como descartarlo a priori, ¿no? que creo que Juanma es algo que, que hemos hablado muchas veces, este, F también hemos tenido luego esas inquietudes, este, planeando cosas, o sea, eh, ser claros, ¿no? el problema no es que todo lo que no sea cristiano sea malo, porque eso va, ni siquiera es acorde a nuestra fe, ¿no? O sea, en nuestra fe sabemos que hay semillas de verdad en otras culturas, en otras religiones, en otros pensamientos, sino el tema de los humanismos no cristianos es que al final se quedan incompletos. O sea, es decir, eh, el tema, si el tema central del humanismo es la dignidad de la persona humana, no podemos excluir de la propia dignidad que hemos sido llamados por Dios para conocerlo, para ser salvados y para participar de una vida suprahumana, ¿no? que es la vida divina. Entonces, para mí la comparación con cualquier humanismo que no sea cristiano es como, 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 como ir de shopping y, y comprarte un traje que te queda chico. Este, o sea, muy lindo, precioso, me encanta. Este... Pero, pero me queda mal, o sea, no, no me deja moverme, no me va dejar bailar, no me va a dejar ser feliz, este, me voy a ver gordo. Eh,
1: <ríe> y, y Oye, creo que más que eso, de pronto y te interrumpo, es como que tú te lo vas cambiando a la medida que te conviene, y eso es lo que me termina como, como que siempre que me falta, o sea, como que entendiendo un poco lo que decía en, en, la, en la entrevista con Francisco, yo decía, claro, ha ido mutando, porque para mí es eso, ha ido mutando eh, como, como a través de filosofía, porque cada uno le va poniendo ese componente que necesita como tipo aceptación o conveniencia en el momento histórico que se da, sí, porque también es eso, y yo creo que ese también puede ser un fundamento de por qué el humanismo cristiano sí puede ser, porque es que se mantiene, o sea, es como la verdad, ha sido siempre y va a ser siempre, la dignidad humana se va a respetar siempre, no sé si también es eso, que termina, pues que no me termina de convencer. Ya y, ente, y entendí por qué no me entendía, no, no entendía cuando te escuchaba. Yo decía, claro, esto le hace sentido a todo lo que en mi cabeza hablaba, porque yo claramente entiendo que es la dignidad humana, pero no lo había aterrizado con humanismo cristiano. Entonces creo que fue eso. No sé.
0: Mira, fíjate, justo me haces acordar de una frase que está en la Redentor Hominis de Juan Pablo II. Se acordarán que, que fue su primera encíclica y como que pone un poquito el fundamento de todo su magisterio, y justo de fe, él dice lo que vos acabas de decir, este, así que mira, este, <ríe> mira qué buenas tus intenciones, este, mira, se los voy a leer porque es una cosa preciosa, dice, está hablando de, de ese, de, del asombro que hay que tener, del, del respeto que hay que tener ante la dignidad este, del hombre, y, y lo dice así, dice, en realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama evangelio, es decir, buena nueva. Se llama también cristianismo. Este estupor justifica la misión de la iglesia en el mundo, incluso y quizá aún más en el mundo contemporáneo. Este estupor y al mismo tiempo persuasión y certeza que en su raíz profunda es la certeza de la fe, pero que de modo escondido y misterioso vivifica todo aspecto del humanismo auténtico, está estrechamente vinculado con Cristo. O sea, eh, me encantan estas palabras porque creo que en el fondo lo que está diciendo es, de verdad, ¿querés respetar al ser humano? O sea, ¿de verdad querés sacarte el sombrero ante la grandeza del hombre? ¿De verdad querés escribir todas las poesías y cantar las bellezas de, de, de la dignidad humana? Necesitas entonces este, encontrar eso que se le ajusta, el traje que se le ajusta, el traje que le va propio, digamos, este, y, y ese traje propio, eso que lo ensalza, eso que, que le devuelve su dignidad, este, es el evangelio, es, este, es la iglesia que lo promueve, es, es Cristo el que le devuelve su, justamente, es Cristo que devuelve la dignidad humana al ser humano, que perdemos por el pecado.
2: Sí, fíjate que, bueno, ahorita que, 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 que comentas y, y empezamos a entrar en tema de dignidad, eh, Sí, me, me llama mucho la atención, yo, yo, yo me pregunto a mí mismo, bueno, a ver, eh, efectivamente, o sea, sí, y vuelvo al tema, si queremos hablar de humanismo como una fraternidad de las personas, entre las personas, ¿en qué, ¿en qué va a estar basado? Y tiene que estar basado en una dignidad, ¿no? Pero ¿cuál es? Porque de alguna forma el humanismo, esta fraternidad, tiene que partir de que yo reconozco en otros, que son como yo, el valor que tengo yo. Si lo vemos de una manera como muy secular, ¿no? O sea, como si yo reconozco en mí un valor, en los que veo que son iguales a mí, pues puedo reconocer un valor. O debería reconocer ese valor. Ahora, eh, creo que este, este reconocimiento del otro a veces puede tener pues oscuros, puede tener neblinas, ¿no? Que nos hagan entender que quizá personas de otras características, por, por edad, por sexo, por eh, origen, lo que sea, puede que nosotros malamente interpretemos como que no tienen la misma dignidad o no tienen las mismas características que a mí me hacen darme mi propio sentido, ¿no? Y aquí hay un tema crítico. ¿Quién, quién, quién, otorga, ¿Quién me otorga mi dignidad? O sea, es porque... Absolutamente, me, me o sea... Pedestal, es, que, es
1: que ese es el punto. Yo creo que... que me se tengo trata. en un pedestal,
2: ¿no? O, 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 o yo... sea, y, y yo puedo decir quién está en el, mi pedestal, quién quizá está arriba y quién está abajo, o cómo definimos eh, a, a, a quién es sí y a quién es no, que ese es el gran meollo de la dignidad, ¿no? Porque ahí es donde yo creo que tiene sentido la, la, la parte cristiana, ¿no? Quizá para no acaparar demasiado, pero sí, este, yo creo que ese, ese es un, un, el punto central de, la, de, de lo que le hace que el propio humanismo haya querido recuperar algunos apellidos, ¿no? como, el, como humanismo cristiano y no solamente un humanismo ahí, este, de ver cómo reconozco la dignidad. ¿no?
1: Pero no, yo creo que llega hasta el punto. Y yo lo pensé, es que cuando comenzaba, es que creo que el padre fue muy claro cuando comenzó a hablar y dijo dignidad humana como respuesta yo dije claro, esto era lo que yo tenía que conectar <risa> y aquí llegó, y es que, es que no, yo estaba pensando en el tema de la redención, yo decía claro, porque nosotros valemos es porque Cristo se hizo hombre, o sea, elevó la humanidad, le dio sentido a la humanidad y pues en el punto de la redención que no tiene ningún humanismo, ahí recono te reconoce como digno, o sea, te te da esa calidad de que tú vales porque sí y no por otra cosa, no por lo que pienses, no por lo que hagas, no por tu sexo, no por tu color, no por nada, más, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es donde comienza a incomodar también a los otros humanismos, porque yo decía, ¿por qué no se reconoce este humanismo como un, o sea, como algo universal? si tiene tanto sentido, decía yo, porque para mí el tema de la dignidad humana no se discute, pero entonces ahí comienza que claramente se hacen unas como pseudo eh, fraternidades o por debajo, o sub, más bien sub fraternidades, y entonces ya todo el mundo comienza a meterse, a, a juntarse con el que piense igual que tú decías. Claro, porque yo te tengo que reconocer como igual, pero no puede, o sea, yo te reconozco a ti como igual, pero hay otro que no es igual a mí, entonces ese, ese tiene que buscar otro grupo. Yo creo que ha sido como el punto como más crítico, yo creo que por eso le da pía que mute, porque claro, todo el mundo quiere aceptación, creo que ese también es un punto importante, porque hay esas diferentes categorías de humanismo, porque tú necesitas aceptación, es algo normal del ser humano, en entonces cuando un humanismo no te cuadra o no te funciona, pues tú, tú tienes que organizar otra, es donde vas el shopping, y entonces te vas midiendo otra chaqueta, entonces es como que, no sé, hoy le dio mucho sentido, gracias, a esta conversación está súper buena, porque la verdad como que entendí, y conecté muchas cosas, con, con toda la entrevista, porque yo en la entrevista sentí como cátedra, pero ahorita dije, claro, ya tú lo sabías, ya tú lo vivías, ya tú lo entendías, pero no le tenías nombre. Es como que un poquito lo que he sentido hoy.
0: Qué bueno, qué bueno, SF. y Junto a esto que están diciendo, o sea, el tema de... de a ver, ¿de dónde nos viene la dignidad? ¿Y, y, y qué es lo que la fundamenta? Este, porque justo ahí está la clave, porque esto que dice... Eh, que, que decía Juan Manuel, este, de decir... Eh, el humanismo esta cuestión de reconocer en el otro a uno que es igual a mí no sé qué pero claro ¿igual en qué? O sea, o sea justo esa es la pregunta ¿igual en qué? ¿igual en que somos seres humanos? eso ha sido un conflicto para toda la historia es un idealismo que nunca ha existido en la historia o sea los griegos hablaban de la igualdad pero los griegos hablaban de la igualdad entre la élade y todos los que no eran de la élade eran bárbaros y eso sí si no eran iguales y no tenían los mismos derechos este, Atenas tenía una igualdad muy distinta a la, a la de Esparta, ¿no? Este, Aristóteles encargó de dejárnoslo claro, ¿no? Este, en, en su política, eh, y así podemos ir cultura por cultura, siempre, o sea, eh, ninguna cultura llegó realmente a decir el otro es igual a mí. Porque a lo mejor el otro es igual a mí, como vos decías, fe, este, en esas subfraternidades, en esos subgrupos, o sea, en este grupo los otros son iguales a mí, pero porque hay un criterio de selección. Se necesita un criterio universal. De suyo, la verdad yo sí creo que la razón humana eh, podría, o sea, puede y tiene los medios para llegar a, a pensar, a descubrir en la misma naturaleza humana esa igualdad universal, pero el hecho es que históricamente, o sea, quién formuló fuera de la cultura cristiana esa igualdad universal, o sea, en abstracto creo que la mente puede llegar y llega, es el fundamento metafísico de la dignidad humana, pero ahí empezamos, ¿no? Bueno, pero ¿de qué metafísica? ¿de qué filosofía? Ah, no, es que la filosofía realista no, no, es que no, mejor vamos con la kantiana, no, es que mejor con la hegeliana, ¿no? O sea... Entonces, al final, la misma razón necesita un criterio que vaya eh, más allá de ella, no contraria, pero que, que, que la ayude a ordenarse. Y creo que la respuesta está en el cristianismo. Porque el cristianismo es el único lugar que te va a decir, eh, vos sos igual a cualquier otro, porque tanto por vos como por tu hermano, este, Cristo dio la vida para salvarlo del pecado y darle la vida eterna o sea, eh, eh, en el cristianismo el único lugar que encontramos es decir no solamente somos iguales en la misma naturaleza por creación que eso ya es un gran avance sino, o sea, es, es un gran avance eh, y, y es muy importante, pero es insuficiente o sea, porque al final ah sí, por creación somos iguales pero nos desarrollamos distintos, tenemos culturas distintas yo estudié, vos no este, yo soy rubio, vos no eh, o sea, mil cosas pero que se te o sea, mirar al otro que es igual a mí porque Dios entró en la historia y Dios así como a mí lo llama también para que se arrepienta de sus pecados eh, y dio su vida por él tanto como por mí para que los dos compartiéramos la vida de Dios por toda una eternidad, me parece que eso no tiene, eh, no tiene ningún otro punto de comparación, ¿no? Y, y además no importa, digamos, si un no cristiano no lo cree, porque históricamente ocurrió y porque además este, ¿cómo decirlo? a mí no me importa que Natalia sea la atea más atea y niega a Cristo perdóname Natalia este, no lo supo. Este, porque así Natalia no lo crea no me, o, sea, eh, y, eh, o sea yo sé que Jesús también dio su vida por ella, entonces la voy a respetar así ella no crea lo que yo creo porque hay un hecho y es el hecho de que el verbo de Dios hizo hombre, padeció por nosotros, murió por nosotros y resucitó para que todos los hombres tuviéramos la vida de Dios. Y, y creo que esa base este, como fundamento de un auténtico humanismo eh, es invaluable, o sea, realmente es invaluable, ¿no? Disculpen, acaparé el micrófono, pero bueno, ¿qué, qué dicen ustedes?
2: Sí, completamente. Mira, aquí como, como que lo, platicas dos cosas, ¿no? Quizá eh, a mí que me gusta como ponerlo, hago, hago esquemitas y dibujos en mi cabeza, como que, <risa> este, eh, eh, o sea, creo que justo, la dignidad tiene, viene, de, eh, como te escucho, yo diría, de parte de origen en su naturaleza y de parte de, de, la, de la, del proyecto de redención, ¿no? Creo que, eh, exacto, o sea, en el origen tenemos una misma dignidad porque somos creados por, por el mismo proceso creativo amoroso de Dios no y a partir de su providencia es que pues, todo viene a ser y por ende también nosotros venimos a ser y venimos a, a, y fuimos creados a su imagen y semejanza. no Este es el primer punto y que creo que es donde también nosotros compartimos eh, un elemento central de dignidad incluso con otras religiones. no El judaísmo, el islam, pues, lo, y el cristianismo, los tres, los tres monoteístas por esto reconocemos este, de manera, y, y, y le damos como cierta universalidad a este tema, desde el punto de vista de fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso nos hermana, ¿no? Y ahí está la fraternidad de la que yo estaba hablando un poquito antes, ¿no? Esa pues, o sea, fraternidad viene de, de, claro, de, de frater, ¿no? de, de hermano, este, y ahí está. Pero bien dicen, ¿no? Hay, eh, todavía para el, para el cristianismo hay un proyecto muy específico y más pues, un proyecto que, que llegó a su culmen con la, con la redención. Y no solamente somos hijos de Dios, sino que somos hijos amados e hijos redimidos por el mismo Dios que entregó su propia, su propia carne. ¿no? Y, y aquí hay dos, dos cosas que quería este, puntualizar. Eh, una es que, el, el reconocernos así como hijos de Dios y, y, y verlo desde las escrituras, tanto de la tradición judía, la, religión, la, la, la tradición cristiana, incluso la, religión, la, la tradición islámica, pero particularmente las dos primeras, este, también es una escuela de humanidad. O sea, no solamente es como que pues tú abres la Biblia y ves el Génesis y te dice dónde, dónde estás parado y cómo fuiste creado y de repente ves los Evangelios y ya tu redención, ¿no? Y el Apocalipsis para la parusia, es decir, el término de los tiempos, ¿no? Eh, sino que ves una escuela de humanidad, que también esto creo que hace que, que el cristianismo sea particularmente rico en humanismo, porque... Eh, si sí sabes reconocer que el otro tiene dignidad, si sí sabes reconocer que el otro fue reñido, pero además sabes reconocer que puedes tú mismo llegar a ser una basura de persona y las otras personas pueden llegar a ser una basura de personas y aún así estar dentro de un plan salvífico y aún así estar, eh, estar dentro del corazón del padre y aún así eh, tener la posibilidad de, de, del perdón y el, el, el consuelo y la paz, ¿no? Porque... Pues obviamente la, la, la historia de la Biblia, si en, algo, si en algo es constante, es en que hay caídas y hay subidas, y hay villanos y hay héroes, y hay santos y hay pecadores, pero muchas veces, y nosotros lo podemos reconocer en nuestro propio corazón, son, nosotros mismos vivimos esas batallas en nuestros propios corazones. Ahora, eh, el tener esta idea, el tener más que esta idea, esta convicción de que somos, tenemos una naturaleza caída, que aunque fuimos creados en imagen y semejanza, tenemos una naturaleza caída, Hace que también nuestro comportamiento ya hoy, ¿no? En el día a día, en lo concreto, nuestro comportamiento es de reconocer en el otro que también tiene errores como yo tengo errores. Y no solamente voy a ir con un dedo, como dicen, el dedo flamígero, ¿no? A, a señalar el pecado, a señalar el mal, sino que voy a reconocer en el error del otro mi capacidad de errar, mi pecado, mi naturaleza caída, pero que al mismo tiempo, y como bien dice el Padre Pablo, alguien amado y redimido por Cristo, ¿no? Eh, que yo creo que eso es no solamente es una escuela de, ah, bueno, claro, fuimos creados por Dios, ah, bueno, claro, fuimos redimidos, sino que además es lo que nos da un motor y un etos, ¿no? si lo queremos llamar aquí ya un poquito rimbombante o una, una, una forma de actuar, una forma de ser en el mundo que, es, eh, que nos ayuda a practicar la comprensión, la empatía y la misericordia con nosotros mismos y con los demás. Y eso también nos hace... Eh, le da un, un cariz particular al humanismo cristiano.
0: Muy bien, Juanma, te agradezco muchísimo, este, ya estamos un poco en tiempo para, para ir terminando este, este panel, un poco para, para no cansar a los que nos están escuchando con tanta paciencia, con tanta alegría, también bueno para nosotros mismos que tenemos algunos usos horarios distintos, pero bueno, la verdad es que, que antes de terminar me gustaría escucharlos, este, saber qué se quedan. Eh, saben que nuestras tres palabras claves son esta de denuncia, corrección y propuesta. Eh, a ver, que, como que en una frase o dos de esta cuestión del humanismo cristiano, de la importancia de la redención en Cristo, eh, ¿qué nos llevamos y qué le dejamos a nuestros oyentes? Jefe, te veo como con muchas ganas de, oh, de participar.
1: No. no, no, es que, es que Juan, Juan me dejó con, 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 con eso. Yo decía que, que lo más importante que al final termina siendo, y creo que por eso que de pronto no gusta tanto el tema del humanismo cristiano, es porque te invita a la misericordia, creo que eso es fundamental, creo que, eh, que, que eso se nos olvida, porque es que siempre estamos como en las fraternidades, es como buscando ser mejores, todo lo perfecto, todo lo bueno, a nadie le gusta lo malo, y creo que esto es una, una, algo fundamental, y es que la dignidad humana le da cabida a todos, buenos manos, lindos, feos, de toda clase, ¿sí? Entonces, eh, creo que ese es como el punto crítico que también hace diferente y hace único el humanismo cristiano. Pues, que me voy? Me voy yo como que, como muy emocionada. Yo creo que estoy contenta porque hoy le entendí en mi cabeza muchas cosas y pude ponerle nombre, o sea, guardarlos donde eran. O sea, esto va con esto. Y entendí, y entendí por qué la dignidad humana eh, dentro de mi fe tiene sentido, o sea, como que no es como, ay, qué lindo que todos somos importantes o todos somos valiosos, no. O sea, uno, pues es que fui pensada, fui creada y fui redimida, o sea, ninguna otra, ninguna otra corriente creo que filosófica te va a ofrecer eso, o sea, como que ese entender que tú vales porque Dios te ama, no porque tú quisiste ser buena o te, tus papás te quisieron, etcétera, no sé. Y yo creo que eso me hace sentido, el tema de la misericordia, o sea, como que aterrizar un poco de que, todo esto tiene sentido en que yo tengo que aplicar la misericordia tal cual Cristo aplicó la misericordia conmigo, entonces, como que yo me quedo con eso hoy.
0: Muchísimas gracias, jefe. Lindo, muy lindo, hermosísimo. Natalia, nos dirigimos unas palabras, por favor.
1: Sí, claro.
3: Mira, yo lo primero que, que reflexioné fue. Voy a ignorar tu, tu parte de, de decir dos palabras nada más o resumirlo porque, pues, no. Yo tampoco Estaba la aplique, así que adelante. Con mucha atención y ya no pude interrumpir mucho, pero este lo primero que, que reflexioné, que creo que es importante considerarlo, porque en nuestra en nuestro caminar en la sociedad como, como cristianos, y como lo hemos estado eh, manejando en falsas máximas, pues nos encontramos con, con varias ideas eh, que nos van invadiendo en nuestra forma de ver la vida, ¿no? Entonces, creo que lo primero es saber que, pues, la iglesia no se inventa verdades. O sea, la iglesia promueve la verdad. Entonces, hay que, hay que darnos el tiempo de todo lo que nos enseña la iglesia de reflexionar profundamente por qué nos lo está diciendo, ¿no? O sea, le, la, la propuesta de la iglesia sobre, el, sobre lo, el humanismo no es algo basado en una idea, ¿no? O sea, ese es el problema, por ejemplo, de las ideologías. O sea, las ideologías son una forma de entender la realidad y, y dar una explicación. Y por eso creo que hubo tantas, eh, tantos caminos que se fueron desviando de, de un humanismo que realmente vea a la persona en su integridad. Entonces, eh, pues yo me quedo reflexionando mucho esta parte de qué nos enseña la iglesia. O sea, qué, qué nos está diciendo de fondo, ¿no? Y eso es lo, lo que yo pues me gustaría como dejarlo ahí un poco para, para meditarlo entre todos. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos compramos de, de las ideas que vemos? Y cómo muchas veces cuando hablamos de humanismo cristiano, le vamos metiendo lo que nos conviene, o sea, justo lo que platicamos por ahí. O sea, tenemos la teoría súper bien, pero la realidad es que cuando ya estamos en el mundo y tenemos que, pues, que ser humanistas, pues ya ya nos falla, ¿no? O sea, lo vamos revolviendo con lo que nos conviene. Entonces, eh, empezar a, a seguir lo que nos enseña la iglesia con la propuesta de una, de una doctrina, de una enseñanza completa que nos enseña a, a ver al prójimo desde una perspectiva de Dios y no desde lo que nos va conveniendo, ¿no? Porque al final, eh, pues yo lo he visto muchísimo, por ejemplo, en cuando nos enfrentamos a personas que no piensan tal cual, pues lo primero que hacemos es incluso atentar contra la dignidad, ¿no? En, en un argumento, en una pelea, de, en un debate.
0: En memes. Pues nos dan,
3: ¿no? En memes, claro, o sea, o sea, no queremos, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, <risa> aterrizar todo esto a la vida cotidiana, que no se quede en, en un issue mental que nos creamos para, para poder decir, no, yo, yo tengo la verdad, ¿no? Sino llevarlo a la realidad y poderlo vivir en el encuentro real con el otro, en todas las perspectivas de nuestra vida, en todas las realidades que tenemos en nuestras empresas, en, en escuela, o sea, por ejemplo, yo lo pienso en, desde mi perspectiva, donde todo es una lucha ideológica y pues sí, o sea, es importante también eh, aprender a ver al otro con el verdadero principio del encuentro con el otro y, y admitiendo que es digno, ¿no?
0: Muchas gracias, Natalia, gracias por tus palabras, creo que nos enriquece muchísimo. Juanma, hacenos el honor de cerrar.
2: Bien, pues, eh, como, como reflexión y, eh, pues sí, como para ir cerrando este tema, retomar tus palabras, Padre Pablo, de, que, que el humanismo más amplio, el de miras más grandes, el de miras más, eh, pues sí, eh, basadas en, 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 en la realidad de, de nuestra naturaleza, son las miras del, del humanismo cristiano. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque reconoce nuestra dignidad en un fundamento trascendente, no contingente, y que nos permite eh, a partir de eso entendernos como iguales en cuanto a hijos y en cuanto a redimidos. Eh, y que esto también nos sirva para compararlo en nuestro día a día con otros humanismos u otras igualdades que nos propone el mundo que pues, se, se manifiestan como falsas máximas de un humanismo o una fraternidad entre los oprimidos, ¿no? Como quizá, en el marxismo, ¿no? Entre los oprimidos que forman un partido, ¿no? O entre los que son de una raza y únicamente hay una fraternidad entre los que hay una raza, como en el nazismo. ¿no? O quizá con los movimientos que vemos ahora, ¿no? que por cierto tipo de, de identificación con cierta tendencia sexual, podemos decir, bueno, hay una fraternidad y un humanismo entre nosotros, pero hay una, una relación de opresión frente a otros, ¿no? quizá para no desarrollar demasiado. El humanismo cristiano es amplio, abraza a la humanidad entera, nos reconocemos iguales en dignidad y eh, reitero además no, no solamente nos dice dónde está la dignidad sino que nos da escuela de cómo como dice Natalia estar en los encuentros del día a día del estar en ese encuentro uno a uno con los demás ¿no? eso sería mi, mi cierre
0: bueno Chicos, les agradezco muchísimo, muchas gracias por haber estado atentos a, a la entrevista que le hicimos a Francisco, muchas gracias también a todos nuestros oyentes este, por acompañarnos en este momento, por participar de este panel, saben que pueden seguirnos en redes sociales, en la cuenta de Falsas Máximas, ahí podemos interactuar, manden sus preguntas, sus comentarios, todo lo que necesiten, y bueno, nos encontramos en, en la reflexión del Evangelio y en la próxima entrevista y panel. Cuídense mucho y síganos en sintonía para acá por Falsas Máximas. Chao, chao chicos.
1: Chao, chao, chao.